0: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Ja, 2020, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein solchen Jahr, denn viele Dinge sind mit einer regelrechten Vollbremsung zum Stehen gekommen, schuld daran das Coronavirus. Aber es steht sozusagen 3 zu 0 für die Gewerkschaft, denn die Gewerkschaftsbewegung, die hat sich weiter für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt und die Familie, die wächst sogar. Denn nachdem es die Fußballer in der Gewerkschaft schon lange gibt, kamen im Frühjahr die Basketballer dazu und dann auch noch die Eishockeyspieler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Fischer aus der ÖGB Kommunikation und ich habe die Ehre in dieser Folge von Nachgehört vorgedacht, meinen Kollegen Peter Leinfelder zu vertreten. Wie gewohnt bei uns ist aber natürlich Stefanie.
1: Auch ich begrüße ganz herzlich alle Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Mein Name ist Stephanie Feigl und ich arbeite in der Gewerkschaft GPA. Im ÖGB-Podcast Nachgehört vorgedacht hören wir alle zwei Wochen Statements von Politikerinnen und Politikern oder anderen Entscheidungsträgern nach und dann denken wir gemeinsam mit Gästen vor, was das ganz konkret aus der Perspektive der Beschäftigten bedeutet. Patrick hat es eingangs schon erwähnt, heute führen wir euch aufs Eis, denn während in der Corona-Pandemie Sportstätten geschlossen blieben, waren unsere Berufssportlerinnen und Berufssportler nicht ganz so untätig. Der zweitgrößte Mannschaftssport in Österreich hat sich organisiert. Und jetzt hören wir ein Statement von Philipp Lukas, den Ex-Kapitän der Linzer Black Wings, zur Organisation der Athletinnen und Athleten nach.
2: Wir haben genug verschlafen im österreichischen Eishockey. Die Gewerkschaft sollten wir nicht verschlafen.
1: Das war ein nachgesprochenes Zitat von Philipp Lukas. Ich möchte noch kurz betonen: Wir nehmen auch heute wieder diese Folge online auf. Daher entschuldigen wir uns auch jetzt schon für etwaige schlechtere Tonqualitäten.
0: Ja, und wir begrüßen recht herzlich äh, zum einen Gernot Baumgartner, den Vorsitzenden der Sektion Sport in der Union und Sekretär in der Vereinigung der Fußballer, und dazu Sascha Thomannik, ein ehemaliger Eishockeyprofi und äh, Arbeitsrechtsexperte und jetzt Vorsitzender der neu gegründeten Eishockeygewerkschaft. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo,
2: auch von meiner Seite.
1: Gewerkschaften sollten wir nicht verschlafen, das hat jetzt der Spitzensportler Philipp Lukas gesagt. Und da möchte ich gleich bei euch einhaken. Sport und Gewerkschaft, lieber Gernot, wie passt das zusammen? Was sind Sportler jetzt genau? Sind das so wie wir, Angestellte, Arbeiter? Unterliegen sie den gleichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie du und ich?
3: Berufssportler sind äh, vorwiegend schon als Arbeitnehmer einzustufen, überhaupt in den Mannschaftssportarten. Dort überwiegen absolut die Arbeitnehmereigenschaften. Man muss unterscheiden zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Äh, da geht es Richtung Selbstständige äh, und, und Arbeitnehmer. Und man muss äh, unterscheiden auch, wie, wie die Sportler entschädigt und entlaut werden. Ja. Wir bewegen uns da sehr, sehr oft im Sport noch in einem Graubereich. Nicht im Fußball, im Profibereich, wo es einen Kollektivvertrag gibt seit 2008, in ganz vielen anderen Sportarten ist da noch ganz wenig geregelt. Das ist ja unser großes Ziel, das Ziel unserer Bewegung Sportgewerkschaft ist ein Berufssportgesetz zu erlangen, wo wirklich in einem Gesetz klar geregelt ist, ob Sportler überhaupt Arbeitnehmer sind. Ja, da muss es klare Regelungen geben. Und welche Rechte und Pflichten dann daraus aus, aus so einer Regelung entstehen. Das ist unser großes Ziel.
1: Könntest du uns ganz kurz erklären, was diese Arbeitnehmereigenschaften sind für jene Leute, die sich jetzt arbeitsrechtlich nicht ganz so gut auskennen?
3: Also In Mannschaftssportarten äh, gibt es ja ganz klare Arbeitnehmereigenschaften von Sportlern. Äh, die Sportler sind weisungsgebunden vom Trainer. Die Sportler haben äh, einen Dienstort. Ja, das ist äh, eben die, die Kabine und, und das Stadion. Es werden Betriebsmittel zur Verfügung gestellt. Wie, wie die, die Ausrüstung, äh, auch äh, der Trainingsplatz oder, oder, oder das, das Eishockeyfeld im Eishockey. Äh, die Spieler äh, bekommen regelmäßig Entgelt. Ja. Skisport zum Beispiel ist immer so eine Frage, ja, ist der jetzt ein Arbeitnehmer oder ist er nicht ein Arbeitnehmer? Ist er beim ÖSV angestellt, ist er selbstständig? Und das zweite Wichtige ist eigentlich, äh, zwischen Hobbysport und Berufssport zu unterscheiden, ja, weil viele Spieler bekommen Aufwandsentschädigungen, bekommen ein bisschen Geld für irgendwas. Ja, ist, der, der Spiel, ist der Sportler dann Arbeitnehmer oder ist er, ist er nicht Arbeitnehmer? Warum ist das so wichtig? Weil äh, Sport bringt natürlich auch viel Risiko mit sich. Das heißt, da, da geht es dann wirklich in den Fällen, äh, ist es ein Arbeitsunfall oder ist es kein Arbeitsunfall. Gern eine
0: andere Frage ist, für wen ist dieses Angebot äh, vorrangig da? Sprich, wo ist der größte Bedarf? Denn die aller allermeisten Sportlerinnen und Sportler in Österreich werden ja wahrscheinlich eher Teilzeitprofi sein, die ihr Leben nicht nur durch den Sport finanzieren, oder?
3: Wir sind äh, grundsätzlich für alle da, die im Sport tätig sind. Es geht ja nicht immer nur ums Geld. Ich merke das zum Beispiel bei mir im Fußball. Spieler aus der letzten, vorletzten Klasse, da geht's, da gehen die, die Geschichten oft gar nicht nur ums Geld, sondern ob der Spieler jetzt eine Freigabe bekommt, ja. Zum Beispiel. Und, und das Problem hat man in, in vielen Sportarten. Das heißt, wir unterscheiden jetzt nicht, ob der jetzt direkt Arbeitnehmer ist oder nicht Arbeitnehmer ist, wenn er sportlich tätig ist. Und dann werden wir jeden mit, mit offenen Armen in unserer Sportfamilie empfangen.
0: Also ist es vielleicht insgesamt wichtig, auch daran zu erinnern, dass der sozusagen normale Sportler in Österreich nicht auf Instagram unterwegs ist und jeden Monat seinen neuen Ferrari präsentiert, sondern die große Mehrheit der
3: Sportler nicht viel oder gar nicht wegen dem Geld aktiv ist und die Unterstützung trotzdem braucht. Die Schere ist riesen, riesen, riesengroß im Sport. Ja. Ähnlich der Gesellschaft. Ja. Also wir haben, wir haben in diversen Sportarten die Top-Verdiener, da, da kann ich gerne den David Alaba im Fußball nehmen. ist äh, der Raffel sein aus der, aus der NHL, im Basketball gibt es den Böttler. Ja. Also es gibt immer ganz wenige, die schaffen, die dann wirklich auch, auch gute Kohle damit verdienen. Aber der große Durchschnitt äh, da reden man meistens von einer unter Anführungszeichen normalen Entlohnung von, von normalen Arbeitnehmern aus, aus der normalen Welt, nicht aus der Sportwelt. Ja. Es gibt nur ganz wenige, die viel verdienen.
1: Wie ist eigentlich so die Organisierung, wenn man sich das nach Geschlechterverteilung anschaut? Wie viele Frauen äh, sind organisiert, wie viele Männer?
3: Da haben wir leider auch ein Ungleichgewicht. Ja. Das heißt im Fußball, wir heißen der Fußballer, und nicht der Fußballer Schrägstrich innen, weil wir nach wie vor leider keine einzige Frau als Mitglied haben. Wir hoffen natürlich, dass wir auch viele Frauen vertreten werden in Zukunft. Sascha, damit jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast auch zu dir.
0: Es gibt ein Zitat von dir, das ich gelesen habe. Im Standard ist das, glaube ich, drinnen gestanden, wo du gesagt hast, wir sind nicht für den einen da, der eine Karriere wie Thomas Wanneck schafft. Wir wollen für die 99 anderen da sein. Fasst das vielleicht auch den größten Antrieb äh, zusammen, den du bzw. ihr hattet, um diese Eishockey-Gewerkschaft auch zu gründen?
2: Ja, vielleicht um das zu konkretisieren. Wir sind natürlich auch äh, für den Thomas Warnig da, wenn er uns benötigt. Aber ich glaube, die Message ähm, kommt da schon rüber, dass es eben darum geht, jenen zu helfen, die sich nicht so leicht selbst helfen können, weil sie nicht die finanziellen Ressourcen haben, sich dann die besten Agenten oder die teuersten Anwälte zu leisten da Robin Hood zu spielen, das ist sicher eine Motivation dahinter. Ja.
0: Die Eishockey-Gewerkschaft in Österreich ist aber keine österreichische Erfindung in dem Sinn. Es gibt da sehr, sehr starke
2: internationale Vorbilder. Wie weit waren die wichtig für euch als Orientierung? Ich habe meine Dissertation zum Thema Ausbildungskosten im österreichischen Eishockey geschrieben und da habe ich mich zum ersten Mal mit der NHLPA, der Players Association, also der Spielervereinigung der nordamerikanischen Eishockeyspieler, auseinandergesetzt und da gesehen, was man eigentlich alles regeln kann, dann ähm, war es auch so, dass ein paar meiner Freunde es geschafft haben, in der NHL selbst zu spielen und die mir dann erzählt haben, wie das dort so abläuft, dass dort ein äh, selbst der Tagesablauf, die Trainingszeiten genau geregelt sind und Spieler nur gewisse fixe Zeiten haben, die sie überhaupt in der Halle verbringen dürfen, weil sich die Gewerkschaft da so durchgesetzt hat, damit eben nicht irgendwelche äh, völlig sinnlosen und arbeitsrechtlich nicht haltbaren Sachen wie Straftrainings plötzlich kurzfristig angekündigt werden und, und, und. Zum anderen auch, dass wir gesehen haben, dass in Resteuropa, so gut wie alle liegen, eigentlich gewerkschaftlich organisiert sind. Also da gibt es ganz genaue Regularien, wer was wann darf und das nicht nur auf Arbeitnehmer, sondern auch auf Arbeitgeberseite. Also so gesehen haben wir uns da schon ein bisschen orientiert, aber letzten Endes ist es schon bei uns eine rein österreichische Geschichte gewesen, dass wir gesagt haben, es ist jetzt einfach Zeit.
1: Lieber Sascha, wenn du über die Gründung der Gewerkschaft redest, da redest du immer von Bier. Du hast dieses Projekt jetzt nicht alleine aus der Taufe gehoben, sondern du hattest prominente Unterstützung. Wer hat dich denn dabei unterstützt?
2: Also die Idee selbst äh, gibt es ja von äh, verschiedensten Spielern, hat es in den letzten 10, 20, 30 Jahren immer wieder gegeben. Äh, Im Sommer 2020 ausschlaggebend war Patrick Harrand, Sohn von Eisogelegende Kurt Harant und mittlerweile selbst eishockey auch langjähriger Nationalteamspieler und der eben im Sommer in Klagenfurt keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat, seine Karriere dann beendet hat und ja, mich im Sommer kontaktiert hat, ob es nicht Zeit wäre, da etwas zu starten.
1: Gernot, alle, alle Gewerkschaften, von denen wir jetzt reden, sind aus einem Teamsport heraus entstanden. Spielt Teamgeist bei der Gründung solcher Gewerkschaften eine bedeutende Rolle? Oder warum würdest du sagen, dass gerade im Teamsport die Gewerkschaften derzeit am stärksten vertreten sind?
3: Einerseits äh, spielt es auf, auf jeden Fall eine Rolle. Man merkt es jetzt auch äh, bei den Kollegen im Eishockey bei den Kollegen im Basketball, dass Teamsport und Mannschaftssport einfach sehr, sehr förderlich ist, wenn man, wenn man so eine Sache auf die Beine stellt. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, das schweißt schon zusammen. Und grundsätzlich von der Organisation her ist es natürlich leichter, wenn man, wie wir, wir es machen auch im Fußball, machen die Eishockeyspieler dann auch gleich. Du fährst zu einem Team hin, du hast 20, 25 Spieler vor dir, du hast eine Mannschaftssitzung, du kannst dort gewisse Dynamik entwickeln, auch, auch untereinander. Und dann ist es so schön oft, wie, wie es bei den Eishockeyspielern jetzt war. Das geht ja bei uns nicht mehr. Ja, wir sind schon fast durchorganisiert, Aber dass da zum Beispiel sofort eine ganze Mannschaft beitritt, ja, das ist natürlich schon ein super Erlebnis und ein schönes Erlebnis auch für uns in unserem Job. Und äh, grundsätzlich äh, ist im Mannschaftssport eine extreme Dynamik drin. Das stimmt ja.
0: Sascha, wir haben gehört, dass sind äh, zum Teil ganze Mannschaften sofort beigetreten. Äh, war der Bedarf
2: so groß? muss das vorher vielleicht nochmal zurückbekommen, wenn Patrick Harrand, als der Patrick mich angerufen hat und gesagt hat, machen wir. das habe ich gleich mal abgelehnt, weil ich gesagt habe, die Bereitschaft der Spieler ist nicht da, sie war nie da und sie wird nicht da sein, weil sich da jeder selbst am nächsten ist in dieser kleinen Eishockeywelt welt und jeder hofft, dass er nächstes Jahr noch einen Vertrag kriegt, mit dem er zumindest seine Miete und sein Essen bezahlen kann. Der Patrick hat mich dann überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich habe gesagt, das ist gut und schön, Patrick, aber ich möchte trotzdem mit den Spielern selbst reden, habe dann die diversen Spieler von den verschiedenen Vereinen kontaktiert Und da war echt äh, diese Aufbruchsstimmung spürbar. Und die hat sich dann auch bei unserer Konstituierung äh, fortgesetzt und haben da innerhalb kürzester Zeit, ja, waren wir auf, auf über 100 Leute, plus dann eben auch noch unterstützende Mitglieder, sprich ehemalige Eishogespieler, Eishogetrainer und so weiter, die Auslandsösterreicher, da sind so gut wie alle dabei, die wir erreicht haben. Äh, und eben allen voran Michi Raffel, der aktuell bei den Philadelphia Flyers unter Vertrag steht.
1: Was war jetzt aus deiner Sicht der Grund, dass doch so viele... Spieler, Gewerkschaftsmitglieder geworden sind und was erwarten Sie sich jetzt konkret von der Gewerkschaft?
2: Ein Hilfsargument ist auf jeden Fall äh, die Corona-Krise gewesen, weil äh, die Playoffs nach Spieltag drei im Viertelfinale beendet werden haben müssen, sprich die Liga sofort aus war. Da war eine extrem große Unsicherheit. Dann ist schon der erste gekommen, ja, ihr müsst Gehaltskürzungen akzeptieren und so weiter, die neuen Verträge waren verständlicherweise dann auch geringer und so weiter, ist dann aber genauso im Sommer auch gekommen, man will in bestehende Verträge eingreifen und selbst darüber kann man in Zeiten wie diesen sprechen, und das geht es überhaupt nicht, nur man muss darüber sprechen und man kann es nicht den Spielern einseitig von der Arbeitgeberseite hinknallen und genau da geht es darum, dass die Spieler mit am Tisch sitzen wollen. Dieses immer wieder spüren, dass wir nicht mitreden dürfen, war glaube ich die Hauptmotivation und die ist eben durch Corona speziell hervorgerufen worden.
1: Ja, ich glaube, Mitsprache ist der Kern, der ureigenste Kern der Gewerkschaftsbewegung. Konntet ihr diese Mitsprache dann durch die Organisation erreichen schlussendlich?
2: Wir sind in Kontakt. Wir haben, also ich persönlich habe mit, mit, mit dem österreichischen Teamchef zum Beispiel äh, schon ein Gespräch gehabt. Wir haben auch eine Einladung vom äh, Verband äh, ganz schnell bekommen zu einem Gesprächsthemen. Wir sind da im, im Austausch, aber wichtig ist einmal, dass wir die Gesprächsbereitschaft von der Gegenseite auch bekommen und dass man bei gewissen Sachen einfach dann Gespräche führen können. Und weiterer Folge dann, Ziel ist es, einen Kollektivvertrag äh, mit der Liga, mit den Vereinen auszuverhandeln, dass es gewisse Mindestentgelte gibt. Und auch, dass sind wir jetzt gerade dran am Arbeiten, dass es einen Musterarbeitsvertrag gibt, nachdem alle Spieler, egal bei welchen Vereinen, unterschreiben. Damit einfach diese kleinen benachteiligenden Klauseln, die überall eingebaut werden von Arbeitgeberseite, damit die einmal abgeschafft werden. Und auch, um Fairness unter den Vereinen zu schaffen. Weil wenn da eine alles ganz legal bezahlt und der andere sich da versucht irgendwie durchzuschwindeln, dann ist ja das auch keine Fairness unter den Vereinen. Und Das wäre das Allerwichtigste, dass die Vereine da auf Augenhöhe auch miteinander oder gegeneinander dann antreten.
0: Gernot, wir haben jetzt viel gehört darüber, warum es die Gewerkschaften im Sport braucht und wo der Bedarf für die Aktiven eigentlich liegt. Aber ganz wichtig ist auch das Verhältnis zu den Verantwortlichen in den Vereinen. Und das wird von Liga und Sportart Uh, jeweils unterschiedlich sein. Es gibt ja da durchaus auch so diese sogenannten Dorfkaiser noch vor allem, wenn es in die Niederungen der liegen geht. Aber wie ist euer Verhältnis zu den Verantwortlichen in den Vereinen und die Reaktion darauf, dass es diese Gewerkschaften gibt?
3: Ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei, die VDF gibt es seit 30 äh, an sich. Also v VDF ist unser Kürzel für die Fußballergewerkschaft Vor 15 Jahren war es schon so, dass wir noch wirklich irgendwie komisch angeschaut worden wenn wir wenn man vorbeigekommen sind das Schöne in dieser Entwicklung ist ja die dass nun bei den Vereinen Sportdirektoren die Trainer sind ja eigentlich auch alle VdF-Mitglieder ja das heißt die Leute die bei den Vereinen für das verantwortlich sind kennen die VdF erstens seit Ewigkeiten die Berührungsängste sind immer so groß und die meisten in den Positionen waren selbst Spieler und sind deswegen total offen für diese Idee also das Verhältnis ist mittlerweile sehr, sehr gut, auch durch den Kollektivvertrag, wo man einfach eine total super Sache geschaffen hat, wo, wo Rechte und Pflichten regelmäßig ausgetauscht werden, überprüft werden, wo regelmäßig auch noch verhandelt wird, adaptiert wird. Das ist ein herrliches, herrliches Mittel, um miteinander zu kommunizieren und, und das Verhältnis ist wirklich sehr, sehr gut mittlerweile.
1: Gernot, wenn du jetzt Sportlerinnen oder Besser gesagt, Berufssportlerinnen und Berufssportler mit den normalen Arbeiterinnen und Angestellten vergleichst. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Unterschiede, die diese Berufsgruppe hat, die ihr gemeinsam, also die ihr als Gewerkschaft gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern angehen und verbessern wollt?
3: Der erste große Unterschied ist einmal sicher die kurze Karrieredauer. Im Hochleistungssport hat man meistens 10 bis 15 Jahre Zeit, Geld zu verdienen. Man hat da wahnsinnig lange Vorlaufzeit im Nachwuchs. Du, du wirst ein Leben lang Sportler werden, musst mit vier, fünf, drei beginnen. Du hast da ein riesen, riesen Verletzungsrisiko. Das kann von heute auf morgen aus sein. Es schaffen einige ganz rauf, da kann man richtig guten Kohle verdienen in mehreren Sportarten. Und uh, die Breite uh, ist halt nicht so so gesegnet uh, vom finanziellen Aspekt. Diese extrem große Schere würde ich auch noch als Unterschied zu herkömmlichen Arbeitnehmern nennen.
0: Sascha und gerne zum Abschluss vielleicht eine Frage an euch beide. Es war ein ereignisreiches Jahr, nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch in der Gewerkschaft und im Sport. Vielleicht könnt ihr uns kurz zusammenfassen, was eure Wünsche für die Zukunft sind. Und wenn ich den Sascha bitten dürfte, da anzufangen.
2: Ja, die Wünsche sind, dass so viele Eishockey-Spielerinnen und Spieler wie möglich uns beitreten, damit wir uns nach außen im Bestmöglich präsentieren können, um wieder dann als Umkehrschluss, die Interessen bestmöglich zu vertreten. Wir sind noch nicht so weit, wie es die Fußballer schon sind, einfach auch zeitlich bedingt. Unser Plan ist jetzt einmal im Herbst 2021, dann nach einem Jahr mal zu evaluieren, wie ist es uns gegangen, also Patrick Harrand, Philipp Lukas und mir, wie weit können wir das, wir machen das alles nebenberuflich und ohne irgendein Entgelt, wir machen das alles ehrenamtlich wie weit wir das neben unseren Jobs, äh, das überhaupt zeitlich verkraften, ob wir uns da breiter aufstellen müssen. Und umgekehrt, dann wollen wir aber bis zu diesem Zeitpunkt auch Feedback von all unseren Mitgliedern haben, dass die sagen, ja, ihr habt das gut gemacht oder nein, wir wählen da andere Leute rein, die das besser machen als ihr, äh, was natürlich genauso dann zulässig ist in einem äh, demokratischen Land oder in einer demokratischen Organisation, wie es die Union und der, der ÖGB natürlich ist. Wichtig ist nur, dass es diese Institution, dass es uns jetzt einmal gibt.
3: Meine Wünsche bzw. Ziele sind die, wenn ich, wenn ich jetzt in meiner Funktion als Vorsitzender der Sektion Sport denke, natürlich, dass wir uns weiter verbreitern, dass wir die eine oder andere Sportart so, so organisiert bekommen, wie es jetzt im Basketball und im, und im Eishockey war. Natürlich die, die Sportgewerkschaft weiter voranzutreiben, viele Mitglieder zu bekommen. Und je mehr wir sind, desto stärker desto stärker werden wir werden und desto lauter wird auch unsere Stimme werden gegenüber der Politik, unserem großen Ziel ein, ein Berufssportgesetz zu bekommen und das auch in die Tat umzusetzen.
1: Ja, wenn ihr zwei jetzt geglaubt habt, dass ihr keine Fragen mehr gestellt bekommt, dann muss ich euch leider enttäuschen, weil wir euch jetzt, so wie allen unseren Gästen, am Ende der Folge noch eine Frage zu einem gewerkschaftsgeschichtlichen Thema stellen werden. Die heutige Frage ist, welche ÖGB beziehungsweise welcher ögb präsidenten bzw. welcher ÖGB-Präsident war auch Präsident eines Fußballclubs? und ihr dürft gerne beide raten. Fangen wir vielleicht wieder mit Sascha an.
2: Ja, das ist super, dass ihr jetzt den eishockey vorschickt, aber ich bin ja nicht nur aus dem Eishockey-Bereich, sondern bin ja auch ein bekannter, also nicht bekannter, aber meine Freunde wissen das, rapid Gegner, was insofern bedeutet, dass ich Austria-Fan bin damit bleibt nur mehr aktuelle äh, Präsident Katzian über.
1: Gernot, was denkst du?
3: Da hat der Sascha natürlich zu 100% recht, aber gibt es so nicht, wenn, wenn man in die Geschichte Benja, hat der, der Herr Benja nicht auch eine, eine Rolle gespielt eben äh, beim anderen Wiener Verein?
0: Ja, das ist natürlich völlig richtig, ein beeindruckendes Wissen. Anton Benja war tatsächlich nämlich von 1990 bis 1993 bei diesem anderen Wiener Verein Präsident und Wolfgang Katzian. Der war bis vor zwei Jahren bei der Wiener Austria.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren zwei Gästen fürs Dabeisein.
3: Danke für die Einladung, es war sehr interessant. Dankeschön.
2: Danke auch von meiner Seite, dass wir den Eishockey-Sport innerhalb der Gewerkschaft äh, noch besser bekannt machen durften.
1: Ich bedanke mich auch bei unserem lieben Patrick, dass er für Peter heute eingesprungen ist und für uns diese Podcast-Folge mitmoderiert hat.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Da haben ein großes Vergnügen, in dieser Sportfolge mit dabei zu sein. Und zum Abschluss noch ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist und jetzt diesen Podcast gerade hörst, das lässt sich ganz, ganz schnell und einfach ändern, nämlich auf www.oegb.at einfach durchklicken, Mitglied werden, dann kämpfen wir. Nämlich auch für dich und es fällt uns viel leichter, wenn wir mehr sind. Und jetzt bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder
3: nachhören und dann mit spannenden Gästen vordenken.